0: No chão sabem-me pouco Passo o dia em voos altos Sou costela de Costas olhar pro teto.
1: Olá, eu sou a Catarina Munhá e hoje estou aqui com o Zé Blanco, à minha esquerda, no violoncelo e na xícara de chá, que não trouxe hoje, infelizmente, e à minha direita o Daniel Costa, que hoje só trouxe para aí uns cinco instrumentos, ao contrário dos seus habituais, sete. Vamos tocar mais um tema.
0: Gato, sei que tenho um ar pacato Mas isso não quer dizer Coitadinha da mulher Para com essas alcunhas Plenas de diminutivos É que eu posso ser baixinha Mas sou dura de roer A equidade derradeira Gosto de ser cavalheira Não te esqueças, caro amigo Cão que ladra não te morde E eu nunca te ladrei Tu não te metas comigo
2: Bom, Catarina, boa tarde. Bem-vinda aqui ao Auditório do Público. Obrigado também pela vossa presença. Um, você começou muito cedo a lidar com música. Primeiro com o piano, não foi? Aos cinco anos. Sim. Isso foi muito por influência do seu avô, que tocava piano?
1: Eu, eu acho que só pode ter sido, porque uma criatura com cinco anos andar a melgar os pais para querer tocar piano, acho que deve ter sido por ter ouvido o meu avô tocar. Duvido hum. que ele nunca teve aulas.
2: Como é que... Exatamente, mas os seus pais também tinham um gosto pela música, verdade? Sim, o meu só pai também avô.
1: tocava assim um bocadinho de ouvido, guitarra e assim. Ah -huh.
2: Você nasceu em Lisboa?
1: Nasci em Lisboa, Em sim. que anos já agora? 87.
2: 87, muito bem. Você... Um... Nessa altura, quando lhe puseram um piano à frente, uh, bom, cinco anos, não me dá assim propriamente para se recordar muito, mas como é que os seus pais dizem que foi a sua relação com o piano? Não,
1: eu lembro-me um da primeira aula de piano,
2: sim. <risos>
1: lembro-me de estar com a professora e ela dizer agora podes tocar na tecla que quiseres, e eu escolhi uma das agudas. mas e, de martelou estar... e martelou até a <risos> tecla se <de> cansar, não? <risos> mas lembro-me de estar fascinada, sim, com o som hum. do piano.
2: Portanto, aquele som do piano começou de alguma maneira... Um... Já ouvia música, com certeza, antes, mas esse som do piano acabou por, por um, fazer com que você o aprendesse mais depressa, esse gosto, por, por Sim, aquele som que o piano se bem tinha. que na
1: realidade eu baldava muitas vezes ao estudo da música hum. clássica para fazer, assim já, espécie de composições próprias, que não eram propriamente ah. composições na altura.
2: O que é que a a tocar nessa altura, como exercícios?
1: Uh, tinha Mozart, Bach, tinha assim várias pequenas peças Portanto, clássicas para iniciantes. Eu começava a estudar assim e depois passado uns minutos já estava a experimentar sons. <risos>
2: Então, há uma altura em que uh, você entra para a orquestra metropolitana e aí aprende violino, não é? Muito, porque o piano, como já disse, não era instrumento de orquestra ali. Sim. E, portanto, uh, tinha que aprender um outro, não é? E as suas Sim. amigas.
1: Eu fiquei mais. contentíssima. Os meus pais não acharam tanta piada, porque isto o foi violino. sem aviso. Eu saí da sala a dizer, mãe, pai, vou tocar também violino. E eles, o O quê? <risos> Sim.
2: Porque é que eles acharam que... Não
1: estavam à espera que me propusessem um novo instrumento. Eles achavam que eu podia entrar para a Metropolitana e tocar piano. E tocar Só. piano.
2: Bom, como é que estou deu com o violino no início?
1: Uh, gostei, mas era muito mais desafiante do que o piano e acho que nunca foi a mesma paixão que eu tive com o piano. Uhum. Não sei se foi por ser o primeiro instrumento, mas...
2: Ou assim, Você, além disso, começou a tocar outros instrumentos e a tirar sons deles, não é? Bom, vários. Bom, um... vários. Esse, esse seu caminho, por vários instrumentos, era na procura de sons, é, o que é que atraiu para os outros instrumentos, que não, para além do piano e do violino?
1: Bom, Na realidade, comecei a tocar guitarra porque era difícil transportar o piano às costas, muito e verdade. o violino não é um instrumento de acompanhamento muito fácil ah. em termos de cantar por cima. E depois o fui explorando e o ukulele é. a seguir ainda mais, mais portátil. portátil que a guitarra, portanto nesse verão ninguém podia comigo, porque eu andava com uma guitarrinha mini e o ukulele atrás a fazer canções sobre tudo o que me acontecia. Fiquei um bocadinho insuportável. Essa
2: coisa de fazer canções sobre tudo o que lhe acontecia, que aliás marca também um bocadinho este que já lá vamos. É uma coisa que já vem desde cedo, ou seja, você sempre teve esse impulso, vou escrever uma coisinha, uma música sobre sei lá.
1: Sim, na altura nem era bem escrever, era lembro-me de ser criança e cantava, e assim, canta sozinha. Não é? Andava por aí e cantava. Claro,
2: claro, claro. Quando é que começou a fixar isso? Ou seja, a passar a escrito esses simples para uh, cantarolar
1: Eu acho que para aí aos 14, talvez, por volta dessa altura. Uhum. 13, 14.
2: Quando é que começou a pôr as primeiras coisas na internet? Há uma altura em que você põe as primeiras...
1: Por as primeiras canções, este... os <risos> primeiros vídeos
2: as primeiras canções da internet, quando é que é?
1: Isso foi muito recente, eu acho que isso foi só há dois anos só foi dois quando anos. começou este projeto hum. que eu pensei, bom, hoje em dia não preciso de muito material para gravar coisas portanto vou gravar um, um, um álbum entre aspas tudo, com o meu próprio telemóvel assim, em modo selfie uma, em cada divisão, uma canção por cada divisão da casa e vou atrás e filmo
2: isso claro da divisão sim, da casa sim. traz uma história por trás, que é quando se mudou para uma casa uh, com várias divisões. Aliás, no disco, aqui no meio, uma, um diagrama, casa, não é? uma planta sim. da casa com a atribuição de canções por cada divisão. Sim. Algumas podem fazer sentido para quem está a ver, as que tem a ver com a <risos> cozinha, percebe-se, não é? As que sim. tem a ver com o quarto, mais ou menos. E depois as outras são mais, enfim, o sentido para ser um bocadinho mais volátil, não é? Mas. Uh, essa ideia de atribuir canções às divisões da casa hum, nasceu-lhe de onde? Foi da própria da casa em si ou por achar piada a ideia?
1: Uh, foi porque, em motivos logísticos, eu, o que eu possuo são instrumentos. Eu tenho muito poucas coisas, uhum. mobílias, etc. E, portanto, como o um apartamento, não estava mobilado aquilo que eu tinha. Era o piano, o ukulele, o violino, a guitarra, instrumentos espalhados por toda a casa. E era quase tudo aquilo que eu tinha lá dentro. Uhum. E, portanto, achei que Olha, e se eu agora aproveitasse isto e fosse compor uma canção aqui, uma canção ali? Uh, e pronto, e depois fui procrastinando a parte do mobiliar a casa. E...
2: Ah, antes de chegar aí à casa, há uma outra coisa que é: não só a música clássica uh, influi na sua, no seu conhecimento musical no início, como também começa a ouvir outras coisas, pop, rock, indie, bossa nova, uh, começa a ter ouvido para outro tipo de músicas. Como é que essas músicas foram influindo na maneira como depois acabou por fazer canções?
1: Eu acho que me deu muito mais liberdade porque o clássico é uma coisa muito rigorosa e partitura e temos de tocar as notas que estão ali e de repente isso foi uma maneira de eu poder juntar aquilo que eu queria tocar e inventar com música gravada, música e lembro-me que o ponto de viragem acho que foi quando comecei a tocar música irlandesa no violino e pensei, uau, wow, isto não serve só para tocar barra ou Mozart, com todo o respeito para o barra uhum. e Mozart mas foi, fiquei mesmo feliz nessa altura que andava a tocar músicas irlandesas num Irish pub
2: e depois a composição destas canções acaba por compô-las é no ukulele, é na guitarra ou no piano?
1: Algumas foram ao volante do carro, assim a percutir, porque ah, quando me um sai outro instrumento. Tenho que, <risos> tenho que lançar cá para fora e se só tiver uma colher é pronto vai sair com o que eu tiver à mão.
2: E punha isso, isso na cabeça não não, não, não gravava? Telefone, gravava
1: agora com, os telefones Grava é com o telemóvel então consigo gravar com o telemóvel logo na altura, e imagino os acordes por trás e hum. se tiver o ukulele à mão, melhor é logo, como é muito portátil okay.
2: Mas a ideia é depois de dar algum corpo a canções estilas não é? Sim. com arranjos uh, isso depois é um trabalho seu? É um trabalho juntamente com os músicos? Como é que isso funciona?
1: Sim, isso foi a culpa do Hélio Moraes que está ali que me levou <risos> para o estúdio da AUS que também é um nome bonito porque é um nome de casa uhum. e, e lá com a equipa da AUS e com outros produtores de fora o Sérgio Nascimento, o António Prempiros e depois com o Jovelim e com o Mocotó lá dentro da AUS fizemos arranjos para cada canção, porque isto era uma coisa completamente nova para mim, não é? eu tinha sempre um acompanhamento e a voz por cima, mas em termos de pensar as canções de outra maneira com mais arranjos, foi toda uma viagem.
2: Hum. Este seu disco, que aliás saiu sexta-feira passada, que se chama Animal de Domesticação, não é animal de estimação, não é animal doméstico, <risos> mas tem muito a ver também com o seu espírito, ou seja, é um espírito... Rebelde, de alguma maneira, e com uh, muito pouco dada às convenções. Aliás, você parece pendurada numa árvore, por razões que explica numa entrevista: então vamos, como é que vamos tirar a fotografia? Ele subiu logo à árvore, não é? Para Eu... tirar as fotos. E esse, esse modo de lidar com as coisas que são mais ou menos convencionais, uma pessoa tira fotografias sentada, em posa, etc. Não foi o seu caso. Também não é o caso da forma como encara, por exemplo, um pouco as relações sociais. Ou seja, as suas canções brincam um pouco com isso.
1: Sim, eu diria que mais que rebelde, gosto muito de brincar, brinco uhum. com tudo e não gosto de levar era rebelde, a vida era nesse muito sentido. a sério
2: uhum. e então
1: questiono, questiono também muitas coisas e portanto acho que nunca me parei de perguntar os porquês das coisas, isso em relação a tudo, à vida social, emocional, profissional, tudo. Um...
2: Este animal de domesticação que é, que é o tema que, que já ouvimos, é o segundo tema que ouvimos aqui hoje... Um... Quando compôs, que é um tema irónico, claramente, quando compôs, estava a pensar em quê?
1: Eu tinha um, um gato que não era meu, era um gato de rua que vinha até uhum. à janela e todos os dias aparecia mais ou menos à mesma hora dava-lhe comida e gato festas pontual, e, etc. e eu pensava ep, isto é, é o tipo de animal que eu gostaria de ter, ou seja não faz-me alguma confusão os animais domésticos estarem presos em casa e, e sinto-me eu próprio e se calhar também não gosto muito de estar dentro de, de casas e daí essa essa transferência digamos assim e olhava para o gato e pensava isto é, é uma vida, deve ser uma vida mesmo boa Portanto, andar por aí a explorar o mundo e depois saber que se tem uma base segura, onde se vem ter algum carinho, conforto e colo, uhum. mas também espaço e liberdade para explorar. E, Portanto, e a ideia de, bastante. de alguma
2: liberdade de, de, de comportamentos e de, enfim, de movimentos Sim, de, de, tem de, a ver com, com isso. Sim, da ausência de
1: é? posse, ou seja, aquele gato não é meu, eu não uhum. tenho aquele gato como nas relações, às vezes parece quase que nós temos as pessoas, as pessoas nos têm a nós e na realidade podíamos ser só como aquele gato em que vivemos com
2: uhum. e não
1: somos donos de e fala um bocadinho
2: sobre isso Nossa, nas letras brinca também com outra coisa que é aquela ideia muito simpática sempre dos senhores dizerem às senhoras não passo primeiro abrir a porta pagar o jantar etc não não eu quero que me façam isso deixem-me ser cavalheira né? deixem-me ser eu a fazer essas acho coisas que sou pró e cuidar tem de, a de ver géneros. com essa liberdade com esse conceito de liberdade
1: sim tem a ver com esta coisa de eu ser pró e cuidar de gêneros portanto uhum. eu gosto muito que os homens sejam cavalheiros mas eu também gosto de ser cavalheira e acho que
2: Okay. Quando, quando deu o salto, digamos assim, de canções colocadas na internet aqui para um disco físico, ainda por cima com o selo de uma editora como a Sony, não é provavelmente de uma editora independente, hum, como é que olhou para esse salto? Ou seja, a passagem de uma coisa para outra, hum, mexeu alguma é, coisa consigo coisa... ou tanto faz?
1: Foi uma coisa muito gradual, felizmente, hum. e foi uma amiga que me mostrou o Hélio e o Hélio mostrou-me ao estúdio da AUS e levou-me assim muito mansinho, conhecer o técnico de som que está ali A atrás, história, o João é? Trezo, tudo assim muito vagarinho vamos só fazer uma maquete, vamos só gravar só, só para ver como é que soa, tudo assim muito vagarinho e foi, acho que foi esse jeitinho e esse carinho que ele teve comigo que me fez não sentir que fosse um salto, fui só tocando, gravando, tocando e hum. gravando e de repente... As com o disco cá fora
2: e depois de ouvir o resultado final, qual é a sua opinião?
1: Ah, eu nunca sou satisfeita, não. Eu quero é o próximo já, próximo disco, mais músicas.
2: Ok, bom, não é o próximo disco, é a próxima canção, vamos ouvir então uma que tem a ver com o resto de chão, propriamente dito, que é um o resto de chão onde você mora e, e que se chama Rés do Meu Chão. Portanto, muito obrigado a todos por estarem aqui a assistir, muito obrigado a quem está... Uh, no face, via Facebook a assistir a esta, esta pequena conversa, este pequeno concerto. E bem-vindos e até o próximo um encontro aqui na, no Auditório do Público. Muito obrigado. Obrigado.
0: Já fui sozinha, já fui praga do pior. Já todos fomos do mais frio ao Equador. Anda cá para este abraço, que nós temos tanto espaço. Não te sintas tão alheio, eu sou tu e o mundo inteiro.